0: Allahumma Rabbi. Recording in progress. wa sallam. Shallahu alayhi wa sallam حالك اجل ان يكون هناك 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 kanocerli dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa ngaji bersama kembali. Ni'matillah binayti rahbijadillah bi'aunillah. Suatu yang kita tarah waktu subuh salat subuh dan niat ngaji bersama sama nih. Kita sudah sampai di surat Abasa bagian kedua minggu lalu atau hari, ya hari Jumat lalu kita ngaji Abasa wa ta'ala di bagian pertama. Teman-teman yang ada di rumah silahkan bisa membuka Al-Quran atau membuka aplikasi Al-Quran di smartphone teman-teman sekalian. Kita sudah sampai di ayat berapa Pak Istri? Ayat keempat ya Ya kita sampai di ayat keempat e, Minggu lalu Selanjutkan di ayat kelima e, Untuk sekedar Merifresh ingatan kita kita Minggu lalu Surat Abasa ini e, Turun Dengan background Atau latar belakang ketika Abdullah bin Umi Maktum, Yang Tuna Netra Datang menghadap Rasulullah Karena ingin belajar ya. Dengan dibuktikan ucapannya Wahai Muhammad Alimni bima alamkullah. ya Ajarilah aku dengan sebagaimana Kau raja ajarilah Allah Tapi pada saat itu Rasulullah sedang Menghadapi para pembesar-pembesar Quraisy. yang sedang didakwahi oleh Nabi, ya dengan harapan tentu kalau para pembesarnya nanti beriman, maka akan dapat juga para followernya. Kalau ini begitu, ini teori umum dalam ilmu komunikasi, dan ini juga yang dipraktekkan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk dalam uh, uh, apa namanya marketing inisiatif kita, ya kita bukan para key opinion leader. Bahkan kita jadikan key opinion leader itu sebagai uh, Bintang iklan kita ya. Menyampaikan berita-berita kita ya. Kenapa? Karena mereka punya banyak follower. Ya. Jadi secara teori ini uh, Nabi melakukan hal yang benar ya. Tapi kemudian Ganti ditegur oleh Allah, Allah Karena ketika datang Abdullah itu maksum yang putar Ganti tempat sempat bermuka masam dan eh uh, Tidak menghiraukan, karena fokus kepada audiens yang ada. dihadapi. Nah, ini di, diingatkan oleh Allah. Ini ya. Tuhan Nabi mendapatkan pelajaran dari peristiwa ini. Tentu ini kemudian pelajaran buat kita semuanya. Nah, kita sampai kepada ayat di mana uh, sebelumnya, yang diingatkan dengan ayat ketiga dan keempat, Allah berfirman, وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَزَجَّةً Engkau nanti tidak tahu. Minggu lalu kita sudah belajar apa bedanya yudhrikah dan apa adrokah, ya. Mama adrokah mama khutmah, mama adrokah mama surat tentang musul Quran dan ratu qadar, inda qadar, ya. hawa adraka itu kamu tidak tahu tapi nanti Allah akan kasih tahu nabutnya inna anzalnahu fi lailatil tapi kemudian dijelaskan oleh Allah khairun kalau yudrika engkau tidak tahu dan engkau tidak akan pernah tahu yaitu ini adalah Apa yang tidak diketahui oleh Kadir Nabi, lahu ya Kalau kalau hati muqtia, niat dia adalah untuk ia zakah, membersihkan diri. Membersihkan diri, mensucikan diri dalam konteks ini tentu kemudian bertaubat atas uh, ketiga imanannya dan kemudian beriman kepada Allah dan Rasulullah. Masuk Islam. Nah itu yang disebut sebagai mensucikan diri. Engkau tidak akan pernah tahu isi hati orang. Kurang ini begitu ya. Atau dia ingin, ingin dia mendapatkan pelajaran dan lalu kemudian dengan pelajarannya itu, dia akan mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi orang yang mau belajar, ya, sudah sampaikan juga dalam pertemuan pertama kemarin, di dalam syariat kemudian kita mengenal ajaran bahwa apabila ada orang yang mau bersyahadat, itu jangan pernah ditunda-tunda. Ya. Demikian juga apabila ada orang yang mau belajar, jangan pernah ditolak. Ya. Misalnya, eh, apa, para kia itu sangat menghormati para santri, ya, dan para kia tidak pernah menolak eh, santri yang mau belajar di pesantrinya. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat kelima ini, Ammanisparna. Ada adapun orang yang, man, man siapapun orang yang itu, ya sisternya, Istahgna ini maknanya sama dengan satu kalimat dan ghani. Ghani itu artinya kaya. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin jadi gani Bapak Abdul Ghani. Ghani ini, Itu kaya. Ya. Nah istahgna itu merasa dirinya kaya. Apa sih intisari sali orang kaya? Intisari sali dari orang kaya dalam merasa dirinya cukup. ya maka dari itu kalau ada orang kaya kok masih rakus masih serakah masih terus mati-matian waktunya dihabiskan untuk mencari uang itu sebenarnya belum kaya sebenarnya karena dia apa karena dia rasa belum cukup ya hakikat kaya itu sebenarnya sudah cukup maka barangkali ada orang yang secara material kelihatannya biasa-biasa saja ya tapi hidupnya begitu sementram dan sudah selesai, ia ya, mencari nafkah secukupnya untuk bekal ibadah. Ya. Kemudian dia merasa bahwa hasbunallah cukuplah Allah bagiku, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uh, uang dan jabatan. Ya. Ya. Kalau ada orang yang masih ngejar-ngejar uang dan jabatan seperti lari kejar setan begitu, ya itu jadi dirinya belum cukup, ya, dirinya belum kaya, berarti orangnya, ya bisa makan, bisa minum, bisa baju cukup layak, bisa tinggal di tempatnya cukup layak, tipe dua satu, gitu ya, tipe dua ya. satu itu buat orang kaya itu rumahnya satu, tanahnya dua hektar, itu tipe satu. <güluh> iya kalau sudah cukup sandang pangan papan, ya bisa untuk pergi ibadah, hidupnya selesai. tidak terlalu ngongsot tidak terlalu moyoworo tidak terlalu um, apa namanya berlebihan meluangkan meluangkan segala-segalanya untuk segala-segalanya untuk mencari nafkah atau untuk promosi jabatan gitu ya. Uh, ya berarti orang itu sudah kaya sudah cukup waktunya ibadah ibadah istirahat istirahat waktunya, waktunya in keluarga in keluarga gitu ya uh, dia orang yang sudah cukup Nah, itu dia orang yang kaya sesungguhnya. Nah, ada orang yang rumahnya sudah lima, mobilnya mewah, mengkilap. Semua merek ada. Saya tidak mau menyebut nama mereknya. Jadi takut dikira bersinggungan anu, dengan orang-orang tertentu. gitu ya. Yang mobilnya saya sesungguh. Kemudian jabatan juga tinggi, pekerjaan dihormati. gitu. Tapi masih saja, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uh, uang ya, untuk mendapatkan kekayaan material maka sebenarnya orang ini belum masuk hitungan kaya ya, karena merasa hidupnya belum selesai merasa hidupnya belum cukup gitu. itu istarzena itu merasa cukup nah dalam konteks ini adalah siapakah istarzena ini orang-orang kafir Quraisy ya para pembesar kafir Quraisy yang didawai oleh kandiladi Mereka itu kan pada saat itu belum mau masuk Islam. Karena apa? Karena merasa dirinya sudah cukup. Enggak butuh. Orang Esensi orang cukup kan enggak butuh. Ya, enggak butuh. Buktinya apa enggak butuh? Ya, buktinya dia tidak terpanggil dengan panggilan dakwah. Ya, tapi dia tidak butuh. Nah Kepada orang-orang yang istagna. Merasa dirinya tidak butuh. Fa'an ta'lahu tasadda. Maka engkau, wahai Muhammad. Lahu kepada mereka, kepada dia Itu pasodda Pasodda itu Kalau di dalam ¿Qué es eso? ¿Qué es untuk itu Mas Albert belum sempat merekam-rekam itu aja saya difoto, Pak Mas Albert. Ya. Fantalah ya. hutasat ya. ya. kepada orang yang merasa dirinya orang yang merasa dirinya i- cukup. boleh kalian itu, ya. Saya menopos saja. Ya, ya setitik. Ya. Kepada mereka yang merasa dirinya cukup. Ya, pun wahai Muhammad Tau soda soda, soda itu Tau soda itu berasal dikata soda Apa itu soda? Soda itu artinya kema. ya. Kenapa gemar? Lihat itu gemar Gemar itu yang saya ngomong WAKCITA Nanti ada suara datang kan? Ada gemar gitu WAKCITA TAN 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 ta, ta. <gum> Ya begitu kan? Itu gemar Gemar itu Selalu mengikuti suara aslinya. Ada resonans atau resonansi. Ya, ada suara aslinya apa, diikuti kita masih lagi. Enggak mungkin kan. Saya menganggil, pak cita, pak cita, pak cita, ta cita, pak cita, pak cita, pak cita. Enggak mungkin tiba-tiba munculnya, eh, andrin, mungkin kan. Lepas itu kalau saya menganggap pak cita, maksudnya suara gemanya adalah pak cita. Apa itu artinya? Artinya, gema itu selalu mengikuti. sangat tunduk kepada suara aslinya. Itu tersedak. itu, engkau begitu tunduk. Engkau begitu melayani. Engkau begitu mengikuti. Engkau begitu serius menghadapinya. Lalu begitu, tersedak. Ya. Jadi, kepada orang yang istahna merasa dirinya cukup, kenapa kamu begitu serius menghadapi mereka? Kenapa kamu begitu mengikuti? maunya mereka. Mengapa kok begitu fokus tuh yang mereka? Padahal mereka nggak nggak merasa butuh kamu dan nggak merasa butuh agama kita. Nah itu prinsip dakwah. Ini 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 anu ini semacam motivasi buat kita semuanya ya. Dan hanya dakwah guru juga begitu, trainer juga begitu. Biasanya guru, trainer, ahli dakwah itu ahli dakwah yang sebenarnya ya. Itu punya passion ya, dan punya semangat ya agar Para murid-muridnya, para santri-santrinya itu betul-betul paham dan mengikuti apa yang dia ajarkan, kan begitu Sampai enggak kenal malah. Agar apa? Agar orang-orang yang mengikuti training dia, mengikuti pelatihan dia, mengikuti dakwah dia, ya, atau murid-muridnya dia itu memahami dan bisa memperbaiki. Sangking nya kadang-kadang sampai dia sedih dalam tanda kutip melukai diri, ya kalau sedih itu kan. jadi melukai diri itu karena kecewa anak anaknya anak muridnya tidak mengikuti dia sampai dia, dia lakukan segala macam cara ya dilakukan segala macam cara Nah itu diingatkan oleh Allah kamu boleh bersemangat ngajar berdakwah ngisi training gitu tapi soal dia nanti paham atau tidak itu urusanku kurang begitu soal dia mengikuti kamu atau tidak apalagi ini soal dakwah ya nah. Soal dia dapat hidayah atau tidak, itu urusanku. Nggak usah terlalu baper kalau nah, gitu ya, bahasa anak mudanya sekarang. Nggak usah terlalu paper, men. Ngajar-ngajar saja. Semangat boleh. Uh, memastikan anak buahmu, santri-santrimu, dan para peserta trainingmu itu uh, uh, mengikuti, kemudian mempraktekan, itu bagus ya. Tapi andai tidak, rileks saja. Nggak usah baper Ya, maka dalam... Surat Al-Kahfi disebutkan Kamu gak usah sampai memburu dini Karena bersetih hati Mereka berpaling dari kamu, sampai saja Mau mereka beriman atau tidak beriman Itu urusan Allah kan? Itu Enggak, buat Allah itu Kalau ada orang pertama beriman itu tidak menambah kerajaan Allah disebutkan dalam sebuah hadis dan kalau ada seluruh manusia ini tidak beriman kepada Allah itu juga tidak mengurangi kehebatan Allah. Allah ganiun hamid, Allah maha kaya, Allah maha cukup dan Allah maha terpuji dan gitu kalau. Yeah. Nah, Wes sa Indonesia raya seluruh dunia wis tak mau mengikutin kamu santui kalau anak muda sekarang ini. Santuni bro, ya. Yeah. Allah tidak akan berkurang, uh, karena umat Islam atau kata orang yang beriman di seluruh dunia ini turun jumlahnya, maka 10 tahun yang akan datang Allah terancam dicabut jabatannya sebagai Allah. Bukanlah begitu kan? Ya, mau seluruh dunia tidak beriman, Allah tetap Allah. Santai, kita harus bersemangat, tapi nggak usah sabar. Ya, jangan sampai bahkan dulu diri. Ya, sampai ada relaks, ada semaksimal mungkin dakwah ngajar maksimal mungkin ngajar. Hidayah, ya urusan ilmunya diterima atau tidak diikuti atau tidak itu urusan Allah. Ya kemudian juga mendidik anak. Kadang-kadang saya melihat orang tua yang marah-marah dengan anaknya. Ya, ya. saya yakin orang tua ini nggak benci. Mana ada orang tua benci sama anaknya. Ya itu semua pasti berasal dari cinta. Karena cinta kemudian dia kecewa. Anaknya udah gede disuruh salat enggak kagak salat. Anaknya sudah gede disuruh ngaji malah main game atau YouTube-an terus. Ya. Anaknya disuruh belajar malah main sama teman-temannya gitu. Eh uh, diajarin tentang kejujuran malah bohong dan mencuri uang misalnya. Ya. Diajarin untuk berjamaah di masjid malah tawuran gitu. Itu banyak orang tua yang kecewa. Ya dengan dengan semua itu. Dan karena kecewa kemudian marah. ya sedih gitu ya, ya santai aja ya kalau kita sudah ngajari salahnya udah ngajarin loh ya kalau nggak ngajarin terus kemudian santai ya kacau gitu bro itu anakmu gimana itu di sekolah kayak gitu rokok bapok bapokan santui kata Pak Ulin itu hidayah urusan Allah udah santai saja gitu. Gak begitu gitu kita harus berusaha secara maksimal gitu didik anak kita tidak mampu mendidik pak. Saya dulu nggak sempat masuk pesantren, ya, terahkan kepada Ustaz. ya, tipit prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran, semua orang bisa itu, semua orang tahu, ya, sekolahkan di sekolah-sekolah yang baik, ya, antarkan ke pesantren-pesantren yang baik yang anda percaya, undang Ustadz-Ustadz mengajarkan anak kita, kalau kita nggak bisa mengajarin secara langsung, <tuh> dan andai pun kita nggak bisa mengajarin secara langsung, minimal orang tua menjadi suri toladan. Ya, menjadi uswah hasanah. Jangan sampai nanti diajarin sama Ustadz. Gak boleh makan sambil berdiri. Orang tuanya makan dengan santai di depan anaknya. Sambil berdiri. Sambil mainan handphone. Sambil telepon ke tanah kemarin. Ayah, Assalamualaikum, Ceng. Apa kabar? Sambil makan. Ya, bagaimana anak kita diajari suruh. Tidak, eh, apa, eh, suruh sopan santun ketika makan duduk. Tidak sambil berbicara dan sebagainya. Sementara orang tuanya memberikan contoh seperti itu. Minimal itu ya. Minimal itu. Kalau kita sudah berusaha keras memberikan uswah, mengajari anak kita, ya. kemudian anak kita kok dilala satu dua hal itu tidak mengikuti apa yang diajarkan. Santai, nggak usah emosi, balik keluar kata-kata buruk, ya. dasar anak setan. Kalau bilang anak setan kan ya. berarti menyebut dirinya setan ya, karena anaknya dia itu. <guruh> Jadi jangan sampai keluar kata-kata buruk, dijoakan ya. So, saya tahu itu bukan karena kepencian, tapi karena kecintaan. Ya, tapi yang salah adalah atau yang perlu dikoreksi adalah ketika kita terlalu proper, ya seolah-olah kita bisa memaksakan anak kita dengan apa yang kita ajarkan. Hanya saja, saya saya seperti itu. Ya, pada level tertentu, pada 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 kondisi tertentu, saya akan bicara bahwa eh, ayah bunda sudah ngajarin. Ayah bunuh sudah mengajak, ya. kemudian, selanjutnya, it's up to you, itu urusan kamu, nanti saya berarti Allah. Ya, ayah bunuh sudah, usah semaksimal mungkin, mengajarkan mengingatkan, dan sebagainya. Then, it's up to you. Biasanya anak-anak, kalau saya jat, bicara seperti malah tersentuh, gitu. Iya, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. <laughs> kalau dikentengin, terus anaknya sudah habis seterah, ikut kenteng, nanti saya. Ya. Nah, ini... Suaranya penting terus, tua ya, balik oh, situ nanti ya, ya. <laughs> ya. Jadi kalau ada orang yang tidak butuh, nah ini, ada orang yang nggak butuh sama kamu, sementara kamu begitu peserta, begitu mengikuti, ya, bahkan saking mengikutinya melayan itu seperti gemah, yang mengikuti apapun suara yang ada di situ, meskipun cara ilmu marketing dari ilmu dawai ini nggak salah. Ya benar, tapi ingatkanlah Allah. Nah, bagaimana peringatan? Nanti kita akan di daerah berikutnya. Wa Ini ditegaskan di, 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 di sini. Padahal alaika, wa Padahal kamu itu ke apa apa. Ya, andaikan dia tidak membersihkan diri atau bertobat andaikan dia tidak masuk Islam, ke apa apa fine. No problem bro. tapi ya, begitu kamu sudah berdakwah dengan serius oke okay, fine bagus dengan strategi dengan ilmu marketing boleh bagus hasilnya urusan Allah ya Allah ya ya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang diperhendaki oleh Allah ya sampai ada masa, 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 relax. ya tentu dengan Perhatikan metode tentu dengan memperhatikan Cara cara berbaik, apa yang persiapan, muflahaan dan lain-lain. Hasil urusan Allah. Eh ya. simple saja. Ya, sesimple itu saja. Nah ini diingatkan oleh Allah. Eh kamu Muhammad, engkau Muhammad, wahai kadirul Muhammad, engkau begitu menghadapi, engkau begitu serius, engkau begitu melayani para pembesar-pembesar itu, padahal dia tidak butuh. Tak apa-apa, sampai saja. Ya mereka mau beriman tidak beriman. Allah itu itu urusan Allah. Kamu berusaha saja. ya dan kamu tidak akan mendapatkan hukuman kalau mereka tidak beriman. ya santai saja ya, ya karena kan ada dakwah yang sambil marah-marah sambil maki maji ya ya kita berpikir positif saja itu saking cintanya Ustaz itu kepada kita semua ya tapi seharusnya nggak perlu begitu ya kenapa karena ya kalau mereka tidak mau beriman kalau mereka mau tidak mengikuti dakwahmu ya itu kamu nggak akan dapat hukuman ya. Yeah, itu kan moderan dapat SP dari Allah karena enggak ada yang yeah. keriman enggak ada. Wa amma man Wa man Adapun orang yang ja'aka, datang kepadamu ja'a datang. Ya. Yeah. Itu santren chai itu salah satu kata kerja yang paling populer. Yeah, karena contohnya selalu ja'al Zaid Kau <laughs> mu tahu kenapa saya suka artinya apa uh, contohnya sahaja yeah. ya datang Ka'a, datang kepada engkau yeah. engkau siapa engkau Muhammad yes ah. dengan sungguh-sungguh dengan semangat dengan bersegera passionnya begitu tinggi Ya. Ada orang yang datang dengan semangat, ada orang yang datang dengan segera, ada orang yang datang dengan begitu sungguh-sungguh. Wahyu dan dia adalah orang yang takut, takut kepada Allah. Ya, buktinya takut kepada Allah dia bersegera. Abdullah bin Allah benawi waktu bersegera untuk datang kepada kanjil untuk minta pengajaran. Itu artinya kan dia takut. Ya. Jadi Jadi di dalam di dalam uh, uh, ayat ini, ada deskripsi tentang siapa Abdullah bin Umi Mahdum. ya Deskripsi yang pertama adalah, Abdullah bin Umi Mahdum adalah orang yang yasa. Uh, uh, orang yang sangat termotivasi, orang yang bersemangat untuk mencari ilmu. Seperti panjangnya semuanya. Ya, insyaallah ya dari Abdullah bin Umi Mahdum. Luar biasa ini. Susah mencari orangnya. Maju pagi mau ngaji kehilangan pusat kehilangan pakai data belum lagi yang urusin ngaji ini. seperti Pak Cita Pak Esteri Pak Taish, Pak ya. Lilis, Pak Suri, ya. operator-operator yang luar biasa nyetin para jamaah dan kita semuanya itu orang-orang yang itu orang yang yes ah. yang setiap hari ngaji hampir tanpa putus selama satu tahun penuh ya itu orang-orang yang bersemangat Untuk mengaji. Nah insya Allah mudah-mudahan kita dari Abdullah bin ya Kemudian disebutkan juga. Dan dia Abdullah bin Maksud dalam kasus ini. Adalah orang yang takut kepada Allah. Beda sekali. Orang yang menuntut ilmu karena takwa. Karena takut kepada Allah. Dengan karena adanya motif lain. Ya. Orang yang menuntut ilmu karena adanya motif lain. nanti kalau ada angin bergerak dia jadi- aja ambruk ya ambro. ya bisa dilihat dari keistikomahan dan konsistensinya nggak ya usah menuju orang loh ya ya inisial juga nggak boleh cukup dalam hati saja gampang sekali itu. karena eh uh, masuk angin gitu. masuk angin gampang kan jadi turun semangatnya. ya nggak mau ngaji. Gitu, ya. Bukan masuk angin secara fisik. itu eh uh. Ustadz ini kalau ngomong kok, kayaknya kalau ngasih contoh kok nyindir saya terus ini. Saya usah ah ngasih sama Ustadz ini, misalnya gitu ya. Saya punya pengajian. Eh, apa, santri-santri mahasiswa dan eh, guru-guru setiap Jumat malam. itu, eh, kira dia mengikuti oleh itu Berkali-kali itu, eh, beberapa santri itu terus, eh, menyampaikan kepada saya. Contohnya kok selalu yang dibahas itu dalam situ kok selalu cocok banget dengan kita gitu. Kayaknya Ustad ada mata mata ya, tahu apa persoalan gitu. Kemudian diberikan contoh dalamnya, ya enggak lah, ngapain pula ngasih banyak mata mata kayak lain? Jangan-jangan Ustad ini punya indera keenam? Dia bilang saya enggak punya Indra keenam, ada juga Indra Vetriana ya tim saya itu. <laughs> bukan bukan indra keenam gitu bukan mata mata mengalami dulu gitu loh ah betul ngalami betul. Pijasi, gitu maksud. betul sekali nah, ini untungnya untungnya nggak kaper ya untungnya ketika saya sebutkan begitu eh, apa eh, mengira nya saya punya mata mata atau eh, punya indra keenam ya kalau yang pas kebetulan kaper itu tuh nggak mau ngaji itu kan repot gitu. jadi ada beda orang yang niatnya ngaji itu karena Khusyuk atau takwa karena Allah nah, dengan yang karena motif-motif lain. Ya. Nah, saya tidak perlu nyebut motif yang lain apa. Ya. Hati-hati, waspada. Dan siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan Rasul Allah dan Rasul. Siapa dia hijrah karena harta atau wanita yang dicintainya, ya paling-paling didapat itu saja. Itupun kalau dapat. Kalau bertepuk sebelah tangan, wah uh, sakitnya di sini. Ambiar, ya, tidak dapat apa-apa. Kemudian letakkan, ya, Insyaallah, ya jadilah muhrja. Allah akan memberikan jalan suara dari setiap masa. Kelima, nah, it's up to you. Nah, ini diingatkan, ya, diingatkan. Ada, ada orang-orang yang mau berijtah, ada orang yang mau ngaji, ta'ala ya, karena berjuzur hanya karena takut kepada Allah. Ada yang tidak. Nah, itulah di rumi matum ini yang kategori yahsyah. Beliau ini ngejar-ngejar Rasulullah mau belajar itu karena takwa, karena takut semata-mata karena takut insya Allah. Dalam konteks ini, kita juga diingatkan bahwa seharusnya, ya, paling ideal adalah output dari ngaji itu adalah orang yang semakin bertakwa, ya, semakin yahsyah, semakin takut. Kepada Allah Dan itulah yang disebutkan ulama Ya Dan disebutkan dalam arti, ulama itu Ya insyaallah orang yang takut kepada Allah Ya Jadi output dari itu bukan pinter Bercerama, berdebat, Membaca kitab kuning yang banyak Tanpa takut kepada Allah Itu jadinya malah repot Orang pinter yang ganggu Yang krefeh, yang bikin kacal Ya seharusnya idealnya output dari ngaji adalah kita semakin khusyuk, kita semakin takut kita semakin rajin ibadahnya ke Allah ya, itu sekali lagi jangan menyebut oknum dan jangan menyebut uh, inisial ya. cukup untuk interveksi diri kita saat prono saat rene, aku ngaji iki ngaji iku, apa hasilnya apakah saya semakin takut Allah apakah ibadah saya semakin bersemangat apakah ibadah saya semakin berilmu ya itu itu yang harus kita pakai untuk bahasa bicara tentang semangat yes a ah, itu juga berarti atau tuntunan kepada kita dalam mencari ilmu ayo kita semangat ya dalam beribadah ayo kita semangat tahukah teman-teman bahwa ibadah yang dilakukan dengan semangat dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan dengan terpaksa berat hasilnya beda ketika kita enjoying our uh, proses of ibadah, gitu ya. dengan orang yang ibadahnya dengan sangat terpaksa itu outputnya sangat berbeda. Karena ibadah itu adalah pekerjaan hati, hati, selain pekerjaan fisik. Dan jadi sholat itu bukan hanya singkat-singkat, tapi ada hati yang berkomunikasi, connected dengan Allah. Nah, tentu kalau ada orang yang memang motivasinya semata-mata karena out dan bersemangat, itu hasilnya berbeda, karena hatinya merasa khusyuk, nyambung, dan menikmati proses. Nah, ini kalau masih ada yang ibadahnya terpaksa, gitu ya. Sementara nggak apa-apa, tapi terus dilajarin, dilajarin, dilatih, dilatih, dilatih. dilatih. Ya. Diniatin semata-mata karena Allah, nanti lama-lama akan nikmat, ya. Lama-lama akan enak. Nah, <tuh> jadi ada orang yang bersemangat datang kepadamu untuk ngaji, dan dia takut kepada Allah, fa'anta sedangkan kamu anhu darinya talah harap. Apa itu salah hal? Salah hal itu um, uh, melakukan sesuatu hal dengan meninggalkan hal yang lain. Yang umumnya, yang ditinggalkan itu yang lebih penting. Ya, jadi, salah prioritas. Salah H itu salah prioritas. Ya. Sudah tahu hari ini deadline presentasi kepada postusar. besar. Ya. Sudah tahu hari ini adalah hari terakhir air mengalir dari irigasi. Karena mulai besok Jadwal irigasi dialihkan ke desa sebelah. Ya. Sudah tahu hari ini ujian. <coughs> Dia malah milik kegiatan lain yang uh, kurang bermanfaat dibandingkan itu semua. Main game, youtube-an, tidur-tidur, gelundang-gelundung, main ke rumah tetangga, jalan-jalan, dan sebagainya. Mancing. Apakah itu nggak penting? Bisa jadi itu penting. Bisa jadi itu bermanfaat. Tapi dibandingkan dengan... Tujuan utamanya dibandingkan dengan misalnya menanam padi di sawah, di, dibandingkan dengan menghadapi ujian, dibandingkan dengan menghadapi presentasi pada pesusaha itu tentu less priority. Ya, prioritasnya itu jauh di bawah itu semuanya. Nah, ada banyak orang yang salah membuat prioritas. Jadi dalam ilmu manajemen ini penting sekali. Ya, putting the right priority. Ya, itu dan itu salah satu kunci suksesnya. Orang yang membedakan orang sukses dan orang gagal itu pasti itu. orang sukses adalah orang yang bisa membuat prioritas yang bagus. Ya, dibandingkan dengan orang yang tidak sukses dia ya, gagal untuk membuat prioritas. Karena waktu sama 24 jam. Karena kemampuan bekerja kita sama. Ya. Orang tidak bisa dipaksa punya energi yang enggak habis-habis. Ituan iklan obat kuat itu omong kosong semuanya. Ya, itu ya enggak ada kadarnya, sudah ada urutan, sudah ada sudah ada sudah ada, sudah ada ukurannya. Jadi ya jangan jangan memaksakan diri. Ya, saya punya cerita ini, cerita ini cerita ya euh, agak agak ini ya euh, agak memalukan, gitu ya. Karena memalukan, ceritanya adalah <laughs> cerita yang tidak memalukan saja. Nanti takutnya ada yang kok toto-nya sama dengan tolong saya. Ya, yang penting adalah kita membuat prioritas yang baik sahaja. Nah, dalam konteks ini. Kanjing nabi itu tidak menghina Abdullah bin latif Maktum loh, jangan salah. Tidak merendahkan beliau, karena beliau buta. Tidak, tidak, jangan salah. Kanjing nabi hanya pada saat itu tidak membuat prioritas yang tepat. Yang seharusnya kalau ada orang yang datang ingin bertaubat, ingin beristighfar, ingin masuk Islam, ingin mendapatkan pelajaran itu dilayani dulu nomor satu. Adapun orang-orang Quraisy, meskipun itu adalah orang-orang kaya, pembesar politik, orang-orang yang punya pengaruh besar, kalau dia nggak butuh dengan cita, kalau dia acuh tak acuh, ya itu has priority Jadinya, yang penting ini menghadapi orang yang belajar yang semangat untuk belajar ini loh. Nah itu makanya ada, ada ilmu e, dakwah dalam ilmu dakwah itu seharusnya para guru, para cahaya itu. melayani siapapun orang yang mau belajar kepada beliau tanpa melihat status sosial, kekayaan, latar belakang apa keluarga dan sebagainya. nggak penting. Ya enggak. Siapapun orang yang datang diajar. Dan yang datang duluan itu prioritas. Ya. Makanya saya sangat hormat kepada para kiai, para kyai yang sudah terkenal gitu ya. Tapi tetap siapapun yang datang saya layani. Enggak peduli, ya kalau anda datang belakangan, sudah terisi jadwal saya, Ustadz, saya minta ini diisi khutbah di alun-alun, disitu akan datang gubernur, akan datang kapolri. Hari apa? Hari Jum'at yang akan datang tanggal 12. Waduh mohon maaf, saya sudah ada jadwal di Wonosari. ngisi pengajian ibu-ibu di kampung kecil di sana. loh, dia mana ini yang mau datang ini gubernur sama Kapolril pasakala dengan pengajian ibu-ibu di mana dia sudah terlanjur janji dengan ibu-ibu nah, ini 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 saya respek sekali, saya hormat sekali dengan janji seperti ini kalau boleh menyebut contoh misalnya Gus Yusuf, Gus Yusuf Tegasat Jawa fenomenal kalau di Jawa Tengah dan sekitarnya gitu itu enggak punya manajemen yang ngakur jadwal milih-milih gak punya Dari, dari saya pertama kali kenal zaman dulu saya masih SMA di Jogja, Dia pulang dari pesan ini, naruh buku eh, orderan dalam tanda kutip, pengajian gitu Ditaruh di buku tamu, siapapun yang datang ngisi di situ. dan siapapun yang sudah ngisi ya sudah, yang lain ya bisa Dalam sehari dia punya slot sampai 3 lalu paling-paling nanti akan dikumpul-kumpulkan, oh yang arah ke arah jelasat kalian ya ini hari ini karena saya pas di sana ada ngaji di Purwokerto yang satu area satu klaster begitu datang belakangan disuruh presiden ya kau saya baca jadi saya nggak bisa mengatah uh, satu so, somat itu ceritanya juga begitu saya nggak pernah tahu langsung hanya cerita dari beliau pada saat ngisi pengajian siapa pun yang datang duluan kalian sebaliknya mohon maaf sekali dengan rasa hormat saya pak kiai ya kalau ada kiai yang pilih-pilih <coughs> datang orang soan masih 6 bulan yang akan datang jawabannya mohon maaf saya nggak bisa memastikan nanti satu minggu sebelum jadwal baru saya akan paling kepastiannya bagaimana orang menunggu kepastian satu minggu sebelum jadwal ya orang butuh konsumsi orang butuh undangan orang butuh uh, apa namanya persiapan persiapan baru sa- satu minggu sebelum jadwal baru kepastian ya repot kan <tuh> usut punya usut ternyata karena manajemennya nanti akan memilih mana ini yang ikan kakap, mana yang ikan pria, ikan teri sebuah aja lah. Nggak penting. Nah, ini ini dikritik keras oleh Al-Qur'an. Ya, dikritik keras oleh Al-Qur'an. Ini berarti mempraktekkan sesuatu yang sudah diingatkan oleh Allah dan rasul boleh. Engkau menyia- men- menyia orang yang datang kepadamu ya dengan mem- mem- memprioritaskan orang karena kedudukannya, karena kekayaannya dan sebagainya. Oh, nanti Ya, ya nanti kalau mengaji di masa dijemput pakai helikopter ya terserah berasa aja kalau memang mau silahkan tapi jadwal saya ada di sini. gak boleh dijangkau karena saya kom- punya komitmen, punya janji dengan orang-orang yang bersemangat mau ngaji ya ini, 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 ini kurang lebih uh, <coughs> pelajar yang sangat penting buat buat kita semuanya terutama para ustaz dan para ahli Jawa. ya <coughs> salah prioritas gak boleh nah bapak ibu dan teman-teman sekalian <coughs> sudah habis panggap tuju closing Bagian dari uh, ngaji kita. Sampai di sini bahwa ternyata Allah membuktikan kalau <coughs> tidak pandang ku Meskipun Nabi, ya kalau tidak pas akan ditegur. Ganti <coughs> di Nabi juga ternyata adalah basharun. Adalah manusia seperti kita semuanya yang bisa punya salah. Balakal bashar. Ini perhatikan kalimat ini. Basharun balakal bashar. Beliau adalah manusia biasa. Yang bashar manusia. Balakal bashar. tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya bisa melakukan kesalahan yang fatal suatu saat nabi tidak Ganti <tuh> Nabi juga terjaga karena e, diingatkan begitu ada kesalahan kecil langsung diingatkan. Nah, ini 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 membuktikan bahwa memang kanjeng kandir- Allah mengutus mengutus kanjeng itu dari kaum kita, dari golongan kita. bukan malaikat yang sempurna enggak pernah maksiat dan sebagainya. Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan kesalahan besar. tapi ditunjukkanlah oleh Allah dengan kekuasaan Allah ini Nabi bisa juga melakukan kesalahan-kesalahan manusia yang tentu saja dari kata mata agama adalah orang-orang kecil dan itu langsung ditegur oleh Allah (coughs) keren ya Ya, jadi jadi bukan yang manusia suci yang gak bisa dicontoh oleh kita makanya kardin Nabi itu kan uswah hasanah nanti kalau ada orang yang Ayo kita ikuti tipak sama kan dinati. Oh, bagaimana mungkin kita bisa ikut kandir-nabi? nabi? Tapi kan tinggi posisinya. Manusia yang paling sempurna. Nah, bagaimana mungkin kita? Itu kan nabi. Nah, sering Itu kan nabi. Salah. Ya. Jadi, kita tidak bisa mengatakan begitu karena nabi pun diutus dari golongan kita, dari manusia. Artinya, Allah ingin memberikan suri tolat dan memberikan yang bisa dicontoh oleh kita. Ya. Maka kan jadi lebih salat jelas rakaat itu kan yang bisa sesuai dengan kadar kita ya maka kanji nabi kemudian eh uh, puasa Ramadan. <tentu>, tentu sebagai rasul bagi nanti dia juga punya istimewaan-istimewaan. salat sunnah bagi kan nabi itu seperti salat wajib sudah ya buat kita ini salat sunnah tapibi itu sudah 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 bisa dilas seperti salat wajib ya karena dia rasul ya karena nabi tapi salatnya bisa kita contoh Sholat sunnahnya bisa kita contoh volumenya mungkin nggak sama tapi Sholat Sunnahnya bisa kita contoh. Dan Rasul juga sangat hati-hati, ya, ketika uh, memberikan contoh, ya, kalau ini bukan hal yang wajib, ketika si keterangan ini bukan wajib, ya, atau Rasul memberikan contoh di mana Rasul tidak mengerjakan, seperti sholat tarawih, misalnya. sholat tarawih yang bareng-bareng ya berjamaah, yang rame-rame di masjid, ya, kan tidak keluar pada uh, hari kedua tidak keluar, nah, karena apa? Karena takut, khawatir ini kayak menjadi beban bahwa ini Allah adalah wajib. Ya, ini ini menunjukkan bahwa kan itu istimewa, tapi kan beliau juga mengerti kondisi kita. Ya, syariat Allah dalam hal ini itu, itu betul-betul disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, siwak misalnya. Ya, siwak aja nanti senang sekali pakai siwak. Tapi kan junjungan Nabi memberikan beban ya kepada umatnya yang berlebihan. lebihan Atas tahu kan siwak kan ya, banyak orang yang tidak pernah mandi, tidak pernah kena pun diwajibkan siwakan misalnya, oh itu pasti jadi bukan berat. maka nanti-nanti menggaris bahwa, jika ini tidak memberatkan kalian ya semampunya, ya, karena itu memang bukan wajib tapi semua ya. tapi kita bisa mengikuti kita, kita diberi kemampuan untuk mengikuti karena Rasul, Nabi adalah manusia, seperti kita juga kalau malaikat, nanti orang bilang Allah, oh, ya kan dia malaikat kita manusia, ya beda beda makhluk ya bagaimana mungkin kita mau mengikuti dia kita ngeles begitu bagian kedua yang menarik menurut saya adalah kanjing nabi itu begitu transparan begitu jujur begitu terbuka coba perhatikan yang tahu ayat diturunkan kepada kanjing nabi itu siapa selain jibril dan kencing nabi allah tentu saja menurunkan ayat itu Hanya ada Allah, Jibril, dan Kandil Nabi. pernah diaudit KPK, BPK. apa-apa. Ya. Nah, Kandil ayat. Nah, kemudian Kandil Nabi memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya. Ini loh, saya dapat ayat ini. Bunyinya begini, 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 begini. Coba perhatikan. Di dalam surat Abasa ini, menurut tafsir Ahlus Sunawa Jamaah yang paling sangat populer, itu adalah menegur ya, kekhilafan Kandil Nabi. Kalau orang yang tidak amanah, ya orang yang tidak jujur, orang yang tidak transparan, kan akan disembunyikan saja. Waduh! Ini ayat kok menegur saya ini. Udahlah, ini kan urusan saya sama Cipriu. ya Kalau dulu zaman sekarang, Cibril apa dikasih amplok, gitu. Cibril uang untuk <laughs> ngolong. Tapi ini kan diceritakan. Ya. Ini mempermalukan diri saya sendiri. Masa ada orang cerita, ada kiai cerita. Eh. Bapak Ibu sekalian, saya baru saja diperingatkan oleh Kiai yang lain karena saya melakukan ini- ini kesalahan saya. Bikin. Saya baru saja ingat istri saya kan, kan, aib itu akan ditutupin. Gitu. Kadi nabi tidak, karena kadi nabi itu punya sifat, selain sifat-sifat yang seperti fana, iya, nabi juga punya sifat amanah dan sifat baligh. Kadi nabi itu akan menyampaikan apapun yang beliau dapatkan. Dan kanji nabi akan selalu amanah tidak akan pernah mengingkari anak dan tidak pernah ber, uh, tidak pernah berkhianat maka ayat yang meskipun seolah-olah seperti menceritakan kesalahan nabi itu disampaikan tetap disampaikan kepada, mereka, kepada para sahabat untuk jadi pelajaran kanji nabi dan para sahabat sekalian dan juga kita semuanya kan dasar sekali nggak ya, pernah terpikir kadang-kadang oleh kita ya oh, Kok ada ayat yang seperti ini, kok kajian nanti menyampaikan Ayat ini ya, padahal kalau nggak Menyampaikan juga, kajian nggak gak diaudit KPK ya, Gak diaudit BPK Ternyata kecil Nabi menyampaikan Nah ini, ini bukti sifat amanah dan sifat Belihnya kan jangan. Terus bersyukur ya uh, uh, Hal-hal pelajaran seperti ini sampai kepada kita Yang terakhir Sebenarnya, ini yang perlu digarisbawahi ya, Sebenarnya kalau kita telisik Kalau kita telusuri kalau kita terjatuh buri lebih lanjut sebenarnya konteks dari ayat ini sekali lagi ini menegaskan keterangan saya minggu lalu itu sebenarnya bukan merendahkan kan Nabi tapi justru sebaliknya menaikkan derajat kan Nabi menghormati derajat kan Nabi kenapa lihat itu kan Nabi bisa ditegur untuk hal-hal ahli- yang sangat sepele dia cuma beliau cuma memalingkan muka dan uh, uh, apa namanya E, bermuka masam saja ditegur, lalu. padahal itu ada alasannya alasan rasionalnya ada alasan ilmu marketingnya ada, ya, alasan ilmu psikologinya ada tetapi tetap ditegur, karena apa? karena kedudukan Nabi sangat mulia ya. barangkali kalau cuma da'i-da'i gelas e, TV zaman sekarang itu sama Allah gak perlu ditegur tapi karena yang ditegur Nabi maka hanya karena salah prioritas Permukaan ketika ada orang buta mau menyampaikan belajar itu mau belajar langsung ditegur oleh Allah agar ini jadi belajar. Karena terukarkan nanti yang sangat tinggi. Orang kalau wah, anak TK ngompol di kelas nggak apa apa. Tapi kalau anak mahasiswa, santri mahat ali atau S2, kok ngompol di kelas nanti dipukulin oleh satu pondok, gitu ya, orang dipukulin orang satu kampus. Gitu. Karena muda mahasiswa masa ngompol di kelas. Tapi kalau anak TK fine. Nanti nanti itu sudah. perataannya sudah sangat tinggi. Maka hal-hal kecil pun harus perfetto, harus sempurna. Maka diingatkan oleh Allah. Ya, karena ada hal yang tidak pas. Sehingga, sehingga bahkan pun kemudian kanjeng Nabi juga sangat menghormati Abdullah bin Mas'ud, tidak kemudian malah malah benci dan dendam ini. Uh, ini gara-gara dia ini. Saya jadi masuk di dalam Al-Qur'an dan diingatkan dalam permuka masuk. Iya. Kanjeng Nabi itu sangat menghormati beliau. Ya menurut kisah setelah peristiwa ini Kandil Nabi itu memanggil Abdullah bin Umi Wahai sahabatku yang diutus Allah untuk mengingatkan saya. Atau yang karenanya Allah mengingatkan saya. Itu dapat panggilan yang sangat terhormat seperti itu. Dan kemudian, saya sudah sampaikan minggu lalu, Abdullah bin Umi juga mendapatkan kehormatan sebagai muazin kedua pada waktu subuh setelah di Dan Abdullah bin Umi juga mendapatkan kehormatan. Meskipun beliau buta pernah dua kali Kandil Nabi meninggalkan kota Madinah dalam waktu yang cukup lama untuk memimpin ekspedisi. Urusan kota Madinah, urusan kenegaraan diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Orang yang tunanetra. Kenapa? Karena pada diri Abdullah bin Umi Maktum. Terkumpul sifat-sifat yang tadi disebutkan. Dia zakah. Dia mau mensucikan diri. Kemudian. Yahshah. Beliau takut kepada Allah. Takwa kepada Allah. yasa Selalu bersemangat untuk belajar dan memperbaiki diri. Berkumpul sifat-sifat baik pada Abdullah bin Umi Maktum. maka beliau layak untuk mendapatkan kehormatan meskipun beliau buta artinya apa don't judge the book from its cover jangan pernah mengej seseorang dari penampilan luarnya ya. jadi eh, jangan dilihat klimis pakai peci itu soal kayak ustadet jangan dilihat dari situ saja gitu. lihat kontennya, lihat inti jangan suka membeda-bedakan orang dari status fisik dan sosial Jangan suka uh, apa namanya uh, membuat respon yang tidak baik kepada orang yang secara fisik seolah-olah tidak uh, tidak terhormati. Karena disebutkan Wama Yudhiri engkau tidak akan pernah tahu apa isi hati dan pikiran dia. Demikian yang kita bagi hari ini. Terima kasih untuk bersamanya. Sudah lewat dan setanah tujuh, mohon maaf atau uh, atas terlalu panjang yang nanti kita. Saya berpamitan dengan teman-teman di Facebook. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.